0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Matzab! ab. Liebe Grüße an euch alle. Und bevor es mit der neuen Episode Matz ab losgeht, habe ich noch ein Anliegen in eigener Sache. Und ich kann es kaum glauben, dass ich es aussprechen darf. Aber ich bin für den Deutschen Podcastpreis 2022 nominiert in der Kategorie Publikumspreis. Und wenn euch mein Podcast Matzab gefällt, wenn euch dieses Konzept gefällt, wäre ich euch wirklich unendlich dankbar, wenn ihr für mich stimmen würdet. Denn wie es der Name schon sagt, es ist ein Publikumspreis. Das heißt, ihr dürft entscheiden, ihr dürft bestimmen. Also, geht bitte gerne auf deutscher-podcastpreis.de und sucht den ab podcast unter der Kategorie Publikumspreis und wissen oder... Nutzt einfach den direkten Link aus den Shownotes, den ich euch natürlich zur Verfügung stelle. Jede Stimme zählt. Es wäre mir wirklich sehr, sehr wichtig, denn es macht total Spaß, was ich hier mache. Es macht total gute Laune und die möchte ich natürlich auch an euch weitergeben und das noch sehr, sehr lange. Das soll es aber auch schon gewesen sein, denn jetzt geht es richtig los mit der neuen Episode. Mats ab, Vollbad nachgefragt geht los. Ab geht's mit dem Intro. Elke übernehmen Sie in 3, 2, 1. Matz ab, Vollbart nachgefragt, ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die... Matze, Theo, das bin ich. ...interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen? Naja, also fünf. Oh, noch fünf? Ja, naja, also zehn in Summe. Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika, die wird... Und es ist wieder soweit. Ein neues Wochenende, ein neues Glück. Es ist Freitag und das kann nur eins heißen, es gibt ein neues up interview Und heute wird es international, denn ich rede heute, man kann sagen, wirklich mit einem Weltstar. Ob Jazz, Piano, Fotografie, Comic oder Schauspielerei, Tijan Marei kann nichts künstlerisch genug sein. Vieles in der Kunst mag sie, vieles in der Kunst macht sie und vieles in der Kunst kann sie. Und das alles sehr gut. Der Erfolg spricht für sich. 2017 spielte sie bereits im Alter von 19 Jahren ihre erste Hauptrolle, drehte für und mit Till Schweiger und lief in einer internationalen Produktion Dame Judy Dench in die Arme und sie ist derzeit in ihrer bereits zweiten Netflix-Produktion zu sehen. Der Film Rumspringer ist ab dem 29.04. auf Netflix zu sehen und es wurde Zeit für zehn einzigartige Matzab-Fragen. Ich begrüße hier im Matzab-Hauptstadtstudio Tijan Marei. Herzlich Willkommen. Hello! <lacht> ich freue mich sehr, dass du heute da bist und ich freue mich auch umso mehr, dass du Lust auf diese zehn Fragen hast. Fünf kommt mir von dir, das ist ja allseits äh, bekannt, da bin ich auch ganz gespannt, was so deine Antworten sind, weil manchmal ist es ja dann auch interessanter, warum hast du dir eigentlich diese Frage gestellt, also was steckt dahinter? Und äh, dann bin ich aber auch gespannt, was du zu meinen Fragen sagst, die du noch gar nicht kennst. Aber bevor wir loslegen, habe ich irgendwas im Intro vergessen? Möchtest du, dass noch irgendetwas erwähnt wird, was nicht ungesagt werden darf, bleiben darf? So rum.
1: Ähm, also ich freue mich total auf den Podcast jetzt, deswegen würde ich einfach mal abwarten, was da noch für Infos rauskommen.
0: Und ich denke, es kommen viele Infos raus und dann nutzen wir doch die Zeit und legen einfach los mit deiner ersten Frage. Wie wichtig ist dir Self-Expression?
1: Also ich finde es total bereichernd und mega cool, dass ich bei meinen Rollen oft Inspiration mit reinbringen kann, was die Looks angeht oder das Make-up angeht. Aber gleichzeitig ist es ja letztendlich immer, die Entscheidung bleibt ja dann bei der Regie oder bei der Produktion. Und deswegen ist es mir auch total wichtig, dass ich halt neben dem Schauspiel noch irgendwie eine Chance habe, voll mein eigenes Ding zu machen. Und deswegen habe ich unter anderem auch meinen Foto-Account, wo ich so analoge Fotos poste. Und der heißt Saints and Virgins. Und da habe ich halt das Gefühl, dass es halt mein eigener Film, wo ich selbst Regie führe und meine Freunde so inszenieren kann, wie ich es mag. Und da habe ich total viel Spaß dran.
0: Mhm. Genau, also liebe Leute, ihr müsst euch das nicht unbedingt merken, ich werde alles in die Shownotes packen, also auch deinen zweiten Instagram-Kanal, wo man auch tatsächlich deine Fotos sehen kann. Das ist ja auch ähm neben der Schauspielerei so deine Leidenschaft. Ne? Und äh, du studierst ja auch gerade an der äh, Akademie der Künste und ich glaube so Fotografie, so analog, ich glaube, da hast du gerade wirklich ganz viel Spaß dran. Das sieht man auch, also wenn man mal so durch die Bilder sieht. Das heißt, ähm, hast du das Gefühl, da holst du das nach, was du vielleicht gar nicht so vor der Kamera ausleben kannst, weil man dann natürlich ne, zur Rolle passen muss und auch zur Produktion passen muss. Ist das so eine Art Ausgleich oder denkst du da komplett neu? Kannst du das trennen?
1: Doch, ich würde auch sagen, das ist ein Ausgleich, weil es mir eben so Spaß macht, auch Menschen und Dinge um mich herum zu inszenieren. Und ich kann mir auch voll gut vorstellen, in der Zukunft äh, auch mal Regie zu machen, auch wenn ich keine Eile habe. Aber man lernt echt viel, auch so als Schauspielerin und ja, das ist aber noch ein Zukunftsprojekt von mir.
0: Ja, weil das ist lustig. Ich wollte gerade fragen, wie gut lässt sich das dann verbinden? Also jetzt so ein Fotoprojekt, plant du das genauso, weil du hast natürlich jetzt Erfahrung, wie man auch wirklich so einen Film produziert und wie man so einen Film auch äh, umsetzt, also weil du als Schauspielerin einfach involviert bist. Wie gehst du an so ein Fotoprojekt ran? Machst du tatsächlich, weil es gibt auch ganz viele Schnappschüsse, das finde ich auch richtig, richtig cool, die man so sehen kann, auch von vielen Freundinnen von dir, FreundInnen von dir. Ähm, wie gehst du an so ein Fotoprojekt ran?
1: Also bei Saints and Virgins ist es was anderes, weil das sind vor allem Schnappschüsse und Momentaufnahmen von so coolen Momenten wie auf Partys oder auf irgendwelchen Events oder in intimen Situationen mit Freundinnen. Und es gibt aber auch Fotoprojekte, die ich dann eher an der Uni mache, die sind dann konzeptuell. Die habe ich aber noch nicht veröffentlicht. Und ich sammle gerade so ein bisschen Kunst von mir über die Jahre und plane dann wahrscheinlich nächstes Jahr ähm, vielleicht mal eine Ausstellung zu machen oder die auf jeden Fall andersweitig nochmal zu veröffentlichen. Vielleicht warte ich auch auf Magazin. Also ich gatekeepere ja. gerade noch ein bisschen den ja, Rest. Ja
0: klar aber die frage nach einer vernissage oder nach einer ausstellung ist natürlich also liegt ja auf der hand ne das ist dann natürlich genau das gute vielleicht lassen sich diese großen projekte mit den schnappschüssen als kontrast ja auch gut verbinden ne da bin ich mal gespannt so was was deine story denn äh, sein wird ja also kommt noch wirklich einiges auf dich zu. Jetzt hast du schon deiner ersten Frage erzählt, ja, wie wichtig dir Self-Expression ist, also jetzt auch bezogen auf die Fotografie. Was glaubst du denn? Kommen wir mal zu deiner zweiten Frage, weil hier ist der rote Faden, der, der, der hängt, den müssen wir gleich aufgreifen. Wie findest du, hat sich denn so die Selbstdarstellung als Schauspielerin verändert?
1: Das finde ich total spannend, weil wir halt jetzt eine ganz neue Möglichkeit haben durch Social Media wie Instagram oder TikTok unsere eigene Narrative zu erzählen. Und ich habe halt das Gefühl, dass über die letzten Jahre auch äh, während des Lockdowns die Industrie in sich ein bisschen entspannt hat und Schauspielerinnen auch ein bisschen mehr von sich preisgeben dürfen. Ähm, ich hatte früher das Gefühl, dass Schauspielerinnen immer ein bisschen mysteriös bleiben sollen, damit man sie sich besser vorstellen kann in verschiedenen Charakteren. Aber das hat sich mittlerweile so aufgelöst, weil wir durch Social Media irgendwie ein neues Konzept haben, dass wir irgendwie näher an den äh, mhm. bekannten Leuten dran sein dürfen und das auch so akzeptieren und cool finden. Und deswegen finde ich das total spannend. Und ähm, ja, ich probiere mich da so aus mit meinen Accounts. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich kann mir so vorstellen, oder die Frage habe ich mir auch schon mal gestellt, die, die Mythen der sagen wir, Schauspielerin aus dem alten Hollywood, das wird es wahrscheinlich gar nicht mehr so geben wollen. Ne? Also zumindest, es sei denn, es möchte einer und zieht sich jetzt ähm, dementsprechend zurück. Aber ich glaube, dass, das hat sich auch aufgelöst. Ne? Das wird es so nicht mehr geben.
1: Voll. Und ich habe halt das Gefühl, dass wir jetzt ein bisschen mehr wie so Musikerinnen oder Künstlerinnen uns so darstellen dürfen, was ich total kreativ befreiend finde. Vor allem, wenn man irgendwie noch das Bedürfnis hat, sich so darzustellen.
0: Ja, und befreiend ist es ja auch, weil ich denke, man kann vielleicht auch die Regie äh, selbst in die Hand nehmen und ja auch bestimmen, was zeige ich und ähm, dann auch so mit anderen Projekten oder mit anderen äh, Talenten dann auch wirklich an die Öffentlichkeit gehen. Ne? Also man kann es ja trotzdem entscheiden und man kann ja auch ein bisschen beeinflussen, ähm, wenn man jetzt vielleicht dann doch noch andere Pläne hat, was man quasi pusht und was man zeigt. Ne? Das ist natürlich auch ganz gut.
1: Total. Und ich glaube auch, dass es das für Casting-Direktorinnen zum Beispiel spannend ist. Manche mhm. Leute werden durch ihre besonderen Instagram-Profile entdeckt, zum Beispiel. Gibt es jetzt auch. Es stößt ganz neue Türen auf.
0: Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht auch Herausforderungen. Ähm, wie verspürst du denn so einen Druck quasi, dass man auch immer... Ähm, am besten das Richtige sagen muss, dass es immer eine Message hat, dass man auch immer gerade so für das Gute einsteht. Ähm, lässt sich das dann immer nur noch so gut mit der, so, mit der Selbstdarstellung so verbinden?
1: Also ich glaube, solange man Spaß dabei hat und dieser Spaß auch ähm, sich überträgt auf die Leute, würde ich mir da gar nicht so einen Druck machen. Also ich versuche das einfach ja. immer, es mit so einer Leichtigkeit zu machen und die Sachen zu posten, die ich ästhetisch finde, die ich wichtig finde, die mir wichtig sind und ja, das ist so meine Message.
0: Aber du hast gerade gesagt, das ist deine Message an Das möchtest du mitgeben? Du hast vielleicht auch noch eine andere Message, vielleicht auch an junge SchauspielerInnen, die so am Anfang ihrer Karriere stehen. Man weiß ja auch, ich wiederhole es trotzdem gerne nochmal oder beziehungsweise kannst du ja auch nochmal sagen, du bist ja in der Schule schon entdeckt worden, du hast glaube ich 19 warst du, ich hoffe ich habe es richtig gesagt, hast du deine erste gespielt, gespielt? Das war es 2017, das heißt, du bist zwar immer noch jung, aber warst damals auch noch sehr jung und hast super Erfahrungen als Schauspielerin sammeln können. Und was würdest du weitergeben?
1: Also was ich wirklich jeder und jedem ans Herz legen kann, ist immer zu allen Castings zu gehen, immer sein Bestes zu geben, ähm, manchmal muss man Pläne canceln, weil man das E-Casting doch nochmal aufnehmen möchte. Ich habe manchmal ganze Wochenenden, wo ich eigentlich auf Festivals gehen wollte, war ich dann zu Hause und habe E-Castings aufgenommen, wo ich noch nicht mehr die Rolle bekommen habe, aber letztendlich konnte ich dann dieses E-Casting an Agenturen schicken und die waren dann voll begeistert davon. Also es kommt immer alles zurück und wenn man einfach viel Liebe und Zeit da rein investiert, dann Natürlich ist nichts versprochen, aber es kommt auf jeden Fall etwas zurück. Was es ist, weiß man natürlich nicht. Und ich glaube, man muss einfach, man darf nie aufgeben und man darf vor allem diese vielen Absagen oder diese vielen Neins, die einem so begegnen, nicht als Niederlage wahrnehmen, sondern halt einfach nur als einen Schritt näher am Ziel, dass man einen Schritt näher ans Ziel kommt damit und ja und vor allem ist es so wichtig überall auch hinzugehen, die Videos abzuschicken, zu den Castings zu gehen, weil man lernt immer neue Leute kennen, die besetzen einen vielleicht nicht direkt, aber behalten dich dann im Hinterkopf.
0: Ja, ich finde, ja. Finde ich ganz gut. Manchmal ist vielleicht auch gar nicht so die richtige Zeit. Man sagt zwar immer, ja, man lebt das Leben vorwärts und versteht es rückwärts, aber wahrscheinlich hätten gar nicht alle Rollen oder alle Angebote zu dir gepasst, ja. Wahrscheinlich sollte das genauso sein, wie es dann auch gekommen ist. Und es ist ja auch wirklich gar nicht so sinnvoll, dass man jeden Job bekommt. Aber ich finde es auch ganz gut. Ich habe mal ein Interview von dir gehört und gelesen, dass du gesagt hast, ich glaube, da wurdest du darauf angesprochen, dass du so ein super Abitur gemacht hast. Mit 1,7 war Und du hast, und das fand ich so super, gesagt, äh, ja, aber ich war auch verdammt fleißig. Ich habe ganz viel dafür gemacht und das hat sich ja dann auch eben nochmal bestätigt. Also gesagt, dass ich bin noch zu jedem Casting gegangen oder ich habe ganz viele Chancen einfach genutzt und habe mich dahinter geklemmt und nicht nur gesagt, das Glück wird mich schon finden, du hast dafür getan, dass viel Glück auch passiert.
1: Ja, voll. Also man sagt ja auch immer so, Hard Work eventually beats talent. Und wenn man im Bestfall talent hart und hart arbeitet, ist natürlich eine super Kombi.
0: Und das ist es ja, glaube ich, auch. Also so ganz viele erfolgreiche Menschen, was auch immer Erfolg natürlich auch ist, das darf jeder auch für sich entscheiden. Ich habe irgendwo mal so einen Spruch gehört, ich weiß gar nicht mehr genau, wie dagegen, ging, aber ähm, das hieß so, ähm, ich kenne keinen erfolgreichen Mensch, der irgendwie äh, bis Mittag schläft. Also ich glaube, man muss einfach schon was dafür machen. Ne? Also ob nun ähm, im Vorfeld ganz viel oder auch, äh, ähm, währenddessen, also nie einschlafen und wenn man das auch will. Ich glaube, du hast ja auch schon damals nachdem so, du willst das ja auch richtig. ne Das ist ja nicht nur, dass du erfolgreich sein willst, sondern du willst ja das machen, was dir Spaß macht und was du gut kannst.
1: Ja, es, ähm, es ist natürlich immer, es gibt immer eine Tendenz zu, Selbst, zu Selbstsabotage, aber da muss man sich einfach stoppen, man muss es dann einfach tun, man darf sich nicht irgendwie einreden, ja, wenn ich es gestern gemacht hätte, wäre es besser geworden oder ich kann es heute nicht machen, weil morgen muss ich das und das tun. Ähm, man trägt viel mehr Energie davon, es dann einfach zu machen, als es sich vorzustellen, nur zu machen und dann auf morgen zu verschieben. Also das ist so meine Attitude.
0: <lacht> ja, helfen dir die Ratschläge, die du jetzt anderen geben würdest, auch selbst noch, also Quasi bist du bereit für die nächsten 20 Jahre Schauspielerei? Oder? Ja,
1: voll. Es hört ja auch nie auf und es ist immer eine neue Challenge. Und manchmal passieren Dinge, die total unvorhergesehen sind, wo ich dann auch so bin, so huch, hatte ich jetzt noch nie die Situation, wie gehe ich damit um? Und das Wichtige ist, dass man ein gutes Support, also, so wie sagt man Supportsnet? Nee, Support. Egal, auf jeden Fall, dass man viele Leute um sich herum hat, denen man vertrauen kann und die gut mit einem arbeiten können, wie zum Beispiel eine tolle Agentur oder Freundinnen in der Industrie. Und ähm, ja. ja, dazu. das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, was ich früher gemacht hätte, ist ähm, bei Events mir eine Stylistin zu holen. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Ich wünschte, es wären nur Fotos von mir im Internet, wo ich perfekte Outfits habe. Aber dem ist leider ja. nicht so.
0: Aber so ein Geschmack, der ändert sich vielleicht. Eben, vielleicht aber
1: die in einem die unterstützen, seinen Geschmack erstmal zu finden. Ich hatte damals halt einfach nicht okay. die Resources. Aber ja, okay, man muss doch erstmal Geld für eine Stylistin haben oder einen Stylistin. Das kommt ja noch dazu.
0: Eben gucken auch, wenn es diese Foto oder die, die diese Fotos anscheinend gibt, dann ähm, fällt einem der Vergleich oder also vielleicht noch prägnanter auf. Denn das ja. ist es doch umso schöner zu sehen, man hat sich weiterentwickelt <lacht> oder ich habe mein, mein Ziel gefunden. Aber würdest du sagen, du bist jetzt, du, du hast dein Stil jetzt gefunden, damit kannst du jetzt du selbst sein?
1: Also ich habe das Gefühl, ich bin voll auf dem richtigen Weg und dass ich immer mehr weiß, was ich will, wie ich mich darstellen möchte. Und ich halt jetzt auch die Hilfe habe von. Einer Stylistin, mit der ich viel zusammenarbeite. Sarah Sharon Carsten heißt die, die ist super. Und ja.
0: Sehr cool, ja. Ja, ja, da. Ähm glaube ich, hören wir und schauen wir alle ganz gerne zu. Jetzt habe ich noch eine kurze Frage und zwar, wir haben gerade über E-Castings oder allgemein so Castings gesprochen und äh, ja, es gibt wahrscheinlich also die Chance, eine Rolle natürlich nicht zu bekommen oder ein Projekt nicht zu äh, bekommen, ist natürlich höher als zu bekommen, aber mh, sag uns doch mal was Gutes, also wann gab es da mal bei einem E-Casting, auch wo du vielleicht auch eine Absage bekommen hast, aber so ein, ein sehr guter Rat, also wo du dran arbeiten konntest, wo du, du so direkt gesagt hast, ja, das kann ich annehmen. Das setze ich um oder würde ich jetzt auch anderen mitgeben. Gab es das oder hast du nur von allen anderen, die außerhalb der Castings sind, gelernt und dich entwickelt?
1: Ja, voll, man ist aufgeregt. Also mein Tipp, den ich immer allen gebe, ist, wenn man sein Bestes gibt und sich so gut vorbereitet, wie man sich vorbereiten kann und es dann nicht klappt, dann ist es halt so. Dann ist es wie eine Beziehung, die nicht sein sollte. Weil man kann sich dann halt keine Selbstvorwürfe mehr machen, so, oh, hätte ich mich besser, hätte ich mich mehr angestrengt oder besser vorbereitet. Und das merken die Leute auch und deswegen kommt dann auch gutes Feedback zurück.
0: Mhm. Ja. Und
1: man darf sich halt auch nicht verunsichern lassen, weil einem gefällt irgendwas anderes, so. Ich meine, manche finden, dass ich unleutlich spreche. Andere lieben, dass ich so spreche, wie ich spreche oder finden, dass ich voll deutlich spreche. Man kann sich da nicht auf Leute verlassen.
0: <lacht> <lacht> Je nachdem, was natürlich auch gerade, ich sage jetzt mal, gesucht wird oder was in das jeweilige Projekt auch passen soll. Ne? Man kann ja schlecht in die Köpfe der anderen gucken, ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass so, so Produzenten oder Regisseure oder wer auch immer wahrscheinlich von, von dem Vorhaben auch ein genaues Bild haben. Ne? Du hast es ja wahrscheinlich auch, wenn du jetzt an deinem Fotoprojekt äh, denkst, dann ähm, sucht man ja schon was Spezielles oder vielleicht auch, man merkt, man spürt ja auch manchmal, wenn etwas vor einem ist, dass man sagt, okay, das ist es jetzt. Nun hast du ja wirklich schon in ganz vielen Produktionen auch zusammengearbeitet. Deine vierte Frage ist ganz spannend und ich hoffe, du kannst ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was sind denn so die Challenges, die ein Dreh so mit sich bringt, an die man so vorher gar nicht gedacht hat?
1: Also, was ich total spannend finde, ist, dass man voll vergisst, dass man beim Dreh auch oft mal viel alleine ist, weil du zum Beispiel irgendwo im Nirgendwo drehst einen Kinofilm mit vielleicht zwei oder drei Schauspielerinnen nur. Und die sind dann vielleicht nochmal so 30 Jahre älter als man selbst. Und dann bist du irgendwo in der Provence, alleine in irgendeinem Hotelzimmer, darfst vielleicht noch nicht mal raus, weil, die, äh, weil man nicht braun werden darf wegen der Rolle. Ach so, okay. Und dann ist man Versteh. so, oder ich meine, was heißt man? Ich. Und jetzt sitzt man so im Zimmer und ist so, hm, was mache ich jetzt? Und ich fand das eine total schöne Erfahrung, gerade so mit 19, 20, wo ich noch sehr verbunden mit meiner alten Freundesgruppe aus der Schule war, da halt so rausgerissen zu werden. Und ähm, klar, ich habe mich einsam gefühlt, aber es war auch eine super Zeit, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich kann mich hundertprozentig auf die Rolle einlassen und hundertprozentig so in meiner Kreativität darin aufblühen. Und das ist so eine Challenge, mit der wir, glaube ich, oder wo viele Schauspielerinnen mit konfrontiert werden, dass man einfach so aus seiner Komfortzone oft rausgerissen wird und dass man aber auch daran wächst.
0: Ich habe so das Gefühl, dass du so gar keine negativen Gedanken oder das, was dich bremsen könnte, irgendwie zulässt. Ne? Also auch selbst aus solchen Situationen holst du irgendwie auch das Gute heraus. Und ich habe zuerst gedacht, das war jetzt, es wäre so eine Corona-Bestimmung, man darf nicht raus, weil man jetzt sich nichts gefährden soll. Aber nein, wenn es natürlich die Rolle zulässt oder bestimmt, dass man jetzt äh, nicht mit Sonnenbrand ansetzt kommt, dann kann ich das natürlich auch verstehen. Das heißt selbst bei so einer Langeweile, und Langeweile kann ja auch was Gutes sein, also wenn dadurch was Neues entsteht oder wenn man sich, so wie du sagst, fokussieren kannst. Du holst aus jeder Situation schon was Positives. Also ich merke, du bist immer fokussiert. Stimmt das? Ist mein Gefühl richtig?
1: Ja, ähm, voll. Und ich glaube, es liegt daran, dass meine Mutter so ein positiver Mensch ist, weil ich bin jeden Morgen aufgewacht und meine Mutter war immer so Guten Morgen, Tigi." Und ich dachte, das wäre normal. <lacht> Ich habe hab noch nie erlebt in meinem ganzen Leben, dass meine Mutter mit schlechter Laune aufgewachsen, äh, aufgewacht ist. Und das habe ich, glaube ich, irgendwie von ihr geerbt.
0: Und auch die Yoga-Affinität, oder? Die hast du, glaube ich, auch von deiner Mutter, korrekt?
1: Genau, die hat das schon immer gemacht und ich habe ab und zu mitgemacht und ich Lust drauf hatte. Und dann war es ja so, dass ich mit 17 schon Abi gemacht habe. Und ich wollte auf jeden Fall nicht direkt anfangen zu studieren und ich wollte sowieso nur Schauspiel machen. Ähm, aber meine Familie hat mir dann so ein bisschen Druck gemacht und war so, okay, wenn du jetzt nicht direkt anfängst zu studieren, musst du irgendwas anderes machen, außer mhm. Schauspiel. Und dann war ich so, okay, dann mache ich eine yoga -Lehrer in Indien.
0: <lacht> yes!
1: <lacht> dann <lacht> wollte mich meine Oma sogar bestechen, dass ich in Deutschland bleibe. Die hat mir damals auf den AW <lacht> gesprochen und meinte, TG, wenn du hier bleibst, äh, keine Ahnung, wie viel Geld ich dann kriegen würde. Aber ich war unbestechlich, ich war dann überzeugt, das zu machen.
0: Siehst du, das ist das Richtige, wenn man vor Überzeugung selbst die Oma äh, <lacht> oder im Anrufbeantworter quasi äh, sitzen lässt. Nein, Spaß beiseite. Das finde ich auch äh, total super. Ich glaube, genau, du hast in, in Indien eine Yoga-Ausbildung gemacht und in Berlin auch nochmal gerade, ne? oder? Genau, ich, ich bin noch du? mittendrin. Also ich habe sozusagen mein Erste ja.
1: dort gemacht. Das war nur so ein Monat, was… Jetzt nicht wirklich, wo man danach nicht sagen kann, man ist eine yoga -Lehrer, äh, Lehrerin, aber man kann halt sagen, okay, ich habe ein paar Grundlagen verstanden und dann ist es ja noch so ganz viel ähm, Übung und Selbstreflexion und verschiedene Lehrerinnen, bei denen man dann noch Schülerin ist. Und jetzt ich, bin ich noch in einer zweiten Ausbildung, die über zwei Jahre geht, ähm, aber voll entspannt, weil es immer nur ein Seminar pro Monat gibt, wo ich dann drei Tage am Wochenende beschäftigt bin, und dann halt unter der Woche ist es relativ frei gestaltet, das heißt, dass sich super auch mit Dreh und Uni kombinieren.
0: Ja, mega, genau. Also du hast aber tatsächlich viel auf der Liste, aber alles, was dir so gefühlt so äh, leicht von der Hand geht, weil du, glaube ich, alles total liebst, was du machst. Also ich habe nicht das Gefühl, dass du irgendetwas machen musst und denkst dir wie, oh Leute, also mehr darfst du jetzt irgendwie nicht werden, weil sonst äh, habe ich irgendwie gar keine Lust mehr und es wird mir zu viel, sondern ich glaube, es könnte noch mehr äh, gehen. Wie wichtig sind eigentlich Freundschaften in der Industrie? Das finde ich eine sehr mutige Frage, finde ich. Toll, dass du sie dir stellst.
1: Ja, also ich kann nur sagen, dass es mir total hilft. Ich habe ganz tolle Freundinnen in der Industrie, Beispiel Lea Faust oder Milena Chanke oder Ivo Kortlang. Und es hat sich auch erst so entwickelt, weil dadurch, dass ich schon relativ früh gedreht habe, war ich auch relativ jung, auf, also ich relativ jung als ich auf so Events war. Und da war ich halt oft irgendwie so ein bisschen alleine, weil ich die anderen nicht kannte. Und dann so über die Jahre hat man sich aber kennengelernt und dann hat sich eine total entspannte Clique gebildet von so jungen Schauspielerinnen. Und ich bin total stolz auf uns, dass wir uns irgendwie alle gegenseitig so unterstützen und vor der Kamera, wie halt auch hinter der Kamera, voll im Austausch sind und uns gegenseitig vorschlagen, uns unterstützen, wenn wir irgendwelche Probleme haben am Set oder uns unsicher sind mit Projekten oder wir uns von irgendjemandem missverstanden fühlen oder, keine Ahnung, Angst haben vor Veränderungen. Und dann ist das irgendwie voll der schöne Austausch. Ähm, ja, wir halten zusammen und das ist voll schön.
0: Mhm. Ist es eigentlich möglich, oder hat man das so auf dem Schirm? Sollte man so, oder kann man so Freundschaften, private mit Freundschaften aus der Industrie, kann man das zusammenmischen? Oder ist das schon auch getrennt, weil man vielleicht mit den, würde ich sagen, mit den Industriefreunden, aber ich bleibe mal so bei deiner Frage, natürlich Erfahrungen teilen kann, wenn es darum geht, auch Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit zu stehen, der Social Media, so die Fragen, die Presse, das ist ja, was man vielleicht, wo so könnte ich mir das vorstellen, der Freundeskreis im Privaten zuhört, aber die anderen natürlich aus Erfahrungen Tipps geben können. Kann man das mischen? vermischen, sich die Freundeskreise oder ist es vielleicht auch clever zu sagen, nee, nee das sind zwei?
1: Nee, das äh, also es darf sich auf jeden Fall vermischen. Klar kann man mit manchen Freundinnen über Probleme reden oder kann ich mit meinen Filmfreundinnen über Probleme reden, wo meine anderen Freundinnen halt nur so äh, nicken und lächeln können. <lacht> Aber ähm, letztendlich vermischt sich das. Und meine Freundinnen sind ja auch mit mir sozusagen in der Filmindustrie aufgewachsen. Das mm. heißt, die haben mir auch schon beim E-Casting geholfen oder Sonstiges und kriegen das ja auch mit, meine eigenen Probleme in der Industrie oder meine Erfolge. Und deswegen teile ich das sehr gerne und würde die auch auf gar keinen Fall exkluden wollen.
0: Ja, ist eigentlich eine super, also eine, eine, eine super ehrliche und, und eine super schöne Antwort. Ohne vielleicht so ein, ich weiß auch gar nicht warum, aber ne, das ähm, ich glaube auch so Freundschaften in der Industrie, das hat immer so einen Ruf von wegen, da gibt es nur Ellenbogen ne, oder man gönnt sich nichts, man darf sich irgendwie nicht unterstützen, weil dann bekommt man vielleicht selbst nicht den größten Apfel oder so und ich merke ganz oft, wenn man mit Leuten darüber spricht, dass es in so einem engen Umkreis äh, gar nicht so ist, vielleicht weil man ähm, vorzeitig aussortiert. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man weiß, okay, das wird keine Freundschaft oder es recht bitte niemals, dass man es das gleich so von sich hält. Ne? Ich denke, da hast du auch Erfahrungen gemacht, aber dass es gar nicht so ellenbogig ist, wie man vielleicht auch immer denkt oder sich das vorstellt. Ich
1: finde es auch voll wichtig, wenn man merkt, okay, das passt irgendwie nicht mit einer Person, dass man sich einfach in Ruhe lässt und jetzt nicht versucht, ja. gegenseitig sich das Grab zu schaufeln oder so, weil das wäre genau. einfach nur Energieverschwendung.
0: Genau. Jetzt bin ich ganz gespannt, was du zu meinen Fragen sagst, zu meinen fünf Fragen und äh, meine erste ist, äh, ich habe glaube ich aber auch mal ein Zitat von dir gelesen, dass du auch äh, gesagt hast, wenn du Rollen verkörperst, du möchtest natürlich Tiefe mit reinbringen und auch ein Gefühl so von, von, von Freiheit ne? und Unabhängigkeit und du bringst tatsächlich sehr viel Tiefe mit in deine Rollen. Wann trifft es dann ein oder was nimmst du denn von den Rollen nach den Dreharbeiten als Privatperson auf? Kommt das auch vor, dass du was von den jeweiligen Rollen mitnimmst, manchmal auch ungewollt vielleicht, ne?
1: Ja, voll. Also was ich schon mal mega witzig finde, ist, dass ich im Film schon so viele Dinge erlebt habe, wie zum Beispiel Schwangerschaft, Schwanger oder Heirat sein, genau. <lacht> <lacht> oder was weiß ich für wilde Geschichten. Und ich das dann immer total witzig finde, wenn ich zuerst oder ich habe auch zum ersten Mal in meinem Leben mit jemandem, also mich angeschrien oder eine Person angeschrien äh, im Film, weil ich das vorher irgendwie noch nie gemacht habe, privat. Und es war voll die befreiende Erfahrung. Und dann hat ich
0: wollte gerade sagen, da ist ja was entgangen. Das kann ja auch sehr befreiend sein. Ne? <lacht>
1: ja, total. Und klar, nämlich von jeder jede Rolle ist auch dann irgendwie ein kleiner Teil von mir geworden. Und manchmal sind das Sätze, die man äh, mitnimmt oder irgendwelche witzigen Eigenschaften oder irgendwelche Laute, die ich mir für eine äh, Figur ausgedacht habe, die ich dann irgendwie weiter als Tijan auch beibehalte. Also ja. ja.
0: Cool. <lacht> ja. Genau das war nämlich meine Frage. Man liest immer ganz viel oder die Fragen, ne? so wie viel bringst du mit ein? Machst du Method Acting? Wie kannst? Wie, wie lernst du und so? Und dachte mir so, ja, aber was passiert denn danach? Kann man das so abschließen? Ist das wirklich, ähm, mir geht das manchmal so, wenn man zum Beispiel Mo Moderationsarbeiten hat oder so, wenn es... Wenn, wenn der Abend vorbei ist und so, dann, kann ich dann ist das irgendwann weg, dann kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ist natürlich keine Rolle, ja, du bist ja Rolle über mehrere Wochen oder Monate, aber äh, vieles ist dann wirklich in, in, in der Schachtel und ist weg, weil ich es dann auch nicht mehr brauche. Ist bei, also ist es bei dir so, dass so die letzte Rolle immer ähm, noch am aktuellsten ist oder kannst du wirklich, ich sage jetzt mal, im Kopf äh, sind, sind alle Rollen noch präsent und kannst dich so reinfühlen und weißt so, was du vielleicht so danach erlebt hast oder ist vieles auch wirklich weggepackt?
1: Also ich würde sagen, ich äh, schließe dann schon mit den Rollen ab, aber wenn ich mich dann wieder mit ihnen beschäftige, dann kommt es natürlich auch wieder hoch, sei es Pressearbeit oder irgendwelche alten Fotos aus der Zeit oder ich schaue mir halt den Film nochmal an und ja.
0: ja ich meine, es ist jetzt keine einzigartige Frage, aber ich stelle sie, sie äh, dir trotzdem. Kannst du Filme von dir gut anschauen? Ja, das mögen ja viele gar nicht. Ja, wirklich, cool. Ich finde
1: das total spannend, weil einmal ist es ja nicht nur meine Arbeit, sondern auch die Arbeit von ganz vielen anderen und vor allem auch oft von Leuten, die, die ich bewundere oder Freunde von mir, Freundinnen von mir. Und deswegen fände ich es irgendwie gemein zu sagen, will ich mir nicht angucken. Und natürlich ist es ja auch, dadurch, dass, dass ich halt viel Arbeit reingesteckt habe, will ich mir auch gerne angucken, wie es dann geworden ist. Und klar, ja. es kann auch mal passieren, dass es mir nicht gefällt oder dass ich mir nicht gefalle oder dass mir nicht gefällt, wie meine Figur dann rüberkommt oder wie es geschnitten ist oder es fehlen dann irgendwie fünf Sätze, die halt voll Sinn machen würden und man hat das Gefühl, hey, jetzt wird die Rolle irgendwie voll falsch verstanden. Aber ich kann dann halt mich nur darauf beziehen, dass ich mir denke, okay, ich, ich habe mein Bestes gegeben, es ist halt jetzt so, wie es ist und äh, man muss dann einfach in die Zukunft schauen und am nächsten Projekt dann weiterarbeiten.
0: <lacht> ja, total. Also auch wieder hier nur so ein zielgerichtetes Mindset. Ähm, ja, aber es können ja tatsächlich viele, die dann sagen, also ich kann mich nicht ertragen und ich kann mich nicht sehen. Und wenn es irgendwie falsch geschnitten ist, dann kann ich es nicht mehr spüren. Und ähm, ja, man kann es dann eh nicht ändern. Und äh, genau, man gibt auch die Verantwortung ab. Also die ja, man gibt die He Verantwortung total ne? ab. Ja, ja, man muss ja auch vertrauen. Manch, also ich denke, so ein Vertrauen wird ja auch entstehen. Aber ja, wenn im, im, im Cutterraum vielleicht noch letzte Änderungen entstehen und man wird wirklich runtergeschnitten oder ganz rausgeschnitten, also jetzt nicht im Dein Fall, sondern ganz allgemein, dann kann wahrscheinlich die eine oder andere Überraschung schon mal passieren, ne? Ja.
1: Total, und das liegt ja auch noch nicht mal daran oft, dass es irgendwie dem Regisseur oder der Regisseurin nicht gefällt, sondern weil dann mhm. irgendwelche Produktionen sagen, ja, da müssen wir jetzt nochmal zehn Minuten weg von dem fertig geschnittenen Film und das natürlich dann problematisch.
0: Ja, 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 runterschneiden, habe ich mal gehört, tut wirklich am meisten weh, das kann ich sehr gut nachvollziehen, genau, ja. Sehr gut. Meine zweite Frage bezieht sich natürlich auf all deine Talente. Ich habe ja schon zu so einiges auch aufgezählt in meinem Intro. Also ich weiß, dass du äh, Jazz, Piano gerne spielst, also weil du einfach auch musikalisch bist. Ich habe irgendwo mal gehört, dass du gesagt, keine Sorge, ich werde keine Musikerin, aber das äh, gehört natürlich auch zu, zu zu deinen Talenten, Schauspielerei und äh, Fotografie jetzt mal ganz auch oben genannt. Und ich weiß, wir sind immer gerne auch in Deutschland dabei, vieles in die Schublade zu packen. Ich würde aber trotzdem mal eine ein Fragenkonstrukt mit dir ausprobieren. Ähm, du musst dich wahrscheinlich auch also immer so erklären. Was machst du wann und was gefällt dir am besten und äh, was was macht am meisten Spaß. Was glaubst du, wenn wir jetzt mal von deiner Definition von Kunst ausgehen, ist es sinnvoll, so Kunst zu labeln? Also ich will nicht sagen in Schubladen packen, aber wann ist es sinnvoll zu labeln? Oder ist es vielleicht gut, immer zu sagen, dass du du bist jetzt ein Kunstwerk im Sinne von du machst einfach alles ohne. Jetzt irgendwie, heute habe ich jetzt zehn Stempel, morgen nehme ich so einen Waschzettel und dann bin ich am im Mittwoch wieder nur Social Media und Freitag Fotografin. Macht das manchmal Sinn oder macht das manchmal nicht Sinn?
1: Ähm, also ich habe es für mich ganz klar definiert. Ich bin hundertprozentig Schauspielerin. Ich würde dafür, äh, keine Ahnung, Beziehungen beenden, Hochzeiten absagen, <lacht> um die Welt reisen. Das ist so meine höchste Priorität im Leben momentan. Kann sich ja noch ändern, aber ich glaube nicht. Ja. Äh, und deswegen ist das so meine absolute Passion. Ich liebe es, ich liebe es alles und ich will es für immer machen. Und danach kommt für mich halt äh, Yoga und Kunst. Und das ist halt für mich total gut, weil dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt am Wochenende Schauspielproben habe und aber auch noch ein Yogaseminar, dann weiß ich, okay, egal, ich muss jetzt zu den Schauspielproben hin und wenn ich es dann noch schaffe, zum, äh, zum Yoga-Seminar zu gehen, dann ist perfekt. Aber ich würde dann niemals versuchen, meine Schauspielproben zu verschieben, um das Yoga-Seminar zu machen. Und diese, diese Hierarchie habe ich einfach nur, um schnell Entscheidungen treffen zu können, weil es halt oft passiert, dass sich Dinge überlappen und dass ich dann einfach weiß, wo die Priorität sitzt und dass auch meine Agentur oder meine... PR-Agentin weiß, wo meine Priorität
0: ist. Das hört sich so einfach an, aber da musst du dich ja mal aktiv hingesetzt haben und gesagt, okay, das ist meine Priorität. Das fühlt man zwar manchmal, aber man muss, glaube ich, auch mal aussprechen und so wie du sagst, mit allen absprechen. Das, ne, wenn es darum geht, call me ASAP oder ähm, ja, das Kannst du mir als Wiedervorlage nächste Woche nochmal zeigen? Das heißt, das ist ja auch ein aktiver Prozess, ne? da bist du glaube ich schon sehr weit.
1: Total und klar, es kommen immer mal so Probleme, die man nicht vorhergesehen hat oder das Schauspiel von mir irgendwas verlangt, wo ich sage, nee, es geht nicht, ich kann nicht oder ich will einfach nicht, aber im Großen und Ganzen ähm, genau verfolge ich diese <lacht> Hierarchie mhm. bei mir.
0: Gibt es Rollen, die du jetzt aktiv ablehnen würdest?
1: Nee, also nichts, was ich aktiv ablehnen würde. Ich würde jeder Rolle erstmal eine Chance geben, am besten zum ja, Casting gehen, ja. wenn ich Zweifel ja. habe, mit der Regie sprechen, mit meiner Agentur sprechen und ja. dann letztendlich auf mein Bauchgefühl hören, ja. weil manchmal äh, ist es logistisch einfach ja, aber mein Körper will einfach nicht passiert
0: passiert, ja. Ich könnte mir vorstellen, gerade so durch deine Yoga-Tätigkeit und durch deine Priorisierung, also durch deinen starken Willen oder Fokus, sagen es mal so, kann ich mir vorstellen, dass du, und das meine ich auch vorhin, manchmal merkt man, dass etwas stimmt, wenn es vor einem steht. Ich glaube, dass du so ein 1A-Bauchgefühl hast, dass du es wahrscheinlich sofort weiß, von wegen Ja, das da, darauf habe ich Bock.
1: Mein Ja ist immer total klar und wenn es aber dann mein Nein ist, finde ich es voll schwer anzunehmen, weil ich mir dann denke so, hä, aber ich will doch, ja. warum? Ja. Wieso? Ja. So, es macht Sinn und was ist, wenn ich dann was verpasse oder irgendeine ja. Business Opportunity verpasse?
0: Ja, verstehe ich.
1: Und dann versuche ich aber, äh, so nach dem Lebenskonzept zu leben, halt Entscheidungen nicht aus einer Verlustangst zu treffen, sondern aus einer Lust heraus, das zu tun.
0: Wow, das ist das ist ein guter Satz, den muss ich mir unbedingt aufschreiben, weil der ist gar nicht einfach, kann ich mir vorstellen. Ja, das ist schon das ist schon krass. Mir geht es auch so, ich bin ich habe ganz viele Kopffreunde und ich bin aber auch der totale Kopf äh, sorry Bauchmensch und ich weiß auch immer sofort, aber es ist so wie du, ich sehe die Ja's, yes, da schreit mein Bauch und bei den Neins ist dann kommt immer so ein oder 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 doch oder nein oder später oder was ist wenn und ich mir aber eigentlich, wenn man merkt, dass da Kopf in drei Sekunden anspringt, dann ist es eigentlich gar nicht die richtige Entscheidung. Ne? So, aber ja, das muss man irgendwie lernen und mutig sein, so wie du sagst. Denn ja, Lust nicht Verlust, Lust, sondern Lust. Das ist wirklich, das ist ein, das ist ein guter Satz. So heißt die Folge ist jetzt hiermit beschlossen. Trotzdem habe ich noch eine Frage zur Fotografie. Ähm, da haben wir so ansatzweise vorhin schon drüber gesprochen. Aber ähm, das ist natürlich eine deiner Leidenschaften. Und ähm, ich wollte wissen, wann entstehen denn so die echtesten, um nicht zu sagen intimsten Momente? Also wenn also für dich, wenn du vor der Filmkamera bist oder wenn du hinter der Fotokamera bist?
1: Also ich würde sagen, die echtesten Momente, beides natürlich. Ich habe das Gefühl, wenn die Kamera auf mich gerichtet ist, habe ich so Superkraft. Also dann ist Echt? mir auch nichts ja? mehr so cool. unangenehm. Oder dann denke ich nicht, oh, wie sieht das aus oder was mache ich da? Und dann kommen die Zweifel vielleicht danach. Aber in dem Moment bin ich so ganz da drin. Und andersrum, wenn halt ein Moment um mich herum passiert, wo ich das Gefühl habe, so wow, so that's life. Und ich dann meine Kamera habe und einfach abdrücke, ist das auch ein echter Moment. Ähm, ja. Aber klar, ja. ich meine, auch wenn die Fotos oft wie Schnappschüsse aussehen, manchmal sind das auch keine Schnappschüsse, um ganz ehrlich zu sein, aber psch.
0: Ja, aber das meinte ich auch mit vorhin, du hast ja wahrscheinlich auch ein Konzept oder möchtest etwas entstehen lassen. Also ein richtiger Schnappschuss heißt ja auch, also so wie, wie so ein Pocket Call. Du bist aus Versehen aufs Abdrücken äh, gekommen und es ist dabei so ein mega Foto draus entstanden. Manchmal also schon eine Wiederholung, wäre ja schon kein Schnappschuss, wenn man es mal so nimmt und manchmal macht man es ja auch, von daher kann ich das super ähm, nachvollziehen. Ja. Hast du so einen Stage-Knopf von wegen Kamera an und du bist da, zack?
1: Ja, schon. Also ich meine, das Gute beim Film ist ja, dass wir immer wenn es halt nicht klappt, kann man es ja nochmal machen, aber das ist jetzt auch so ein Luxus. Ne? Oft ist das so, man hat nicht die Zeit, man hat vielleicht drei Takes oder fünf Takes, wenn man Glück hat. Oder man wird ja. richtig geschunden und muss es 20 Mal machen, was auch nicht immer gut ist. <lacht> ja, ja, deswegen, ja, ja. deswegen hilft mhm. es halt vorher, die ganze Kopfarbeit reinzustecken, alles zu mhm. machen, was man machen kann, um dann am Set komplett loslassen zu können und darauf zu vertrauen, dass man halt die Vorarbeit geleistet hat.
0: Deine Lieblingsoma oder allgemein deine Anrufbeantworteroma. ich fand das vorhin so schön, was du gesagt hast, hat dir mal den ganz tollen Satz gesagt oder dir mitgegeben und ich das so mal erzählt, so geschrieben und auch auf Instagram gepostet, langsam kommt man schnell ans Ziel und wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, da ist wirklich was Wahres dran, da kann sich jeder an die eigene Nase fassen, ich würde gerne von dir wissen, bist du ohne Plan B erfolgreicher gewesen? Hat dir das geholfen? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass du einen Plan B und C hattest, wenn ich schon an deine Priorisierung denke. <lacht>
1: ähm, ja voll, weil ich halt viele Jahre habe ich ja auch noch nicht studiert und ich habe auch keine Yogalehrerausbildung nebenbei gemacht. Okay, klar, ein Monat mal zwischendurch so, ne? Aber das war jetzt nicht so, dass es über Jahre. Das, war,
0: das war Orientierung, das war Urlaub, das genau. war Selbstbildung. Ja, Sondern genau. ich
1: habe einfach wirklich meine komplette Energie nur auf Schauspiel äh, verwendet. Und ich habe auch viele Freundinnen, die auch sehr erfolgreich sind, die das bis heute so machen. Also es erfordert viel Mut und man ist mhm. nicht die ganze Zeit mega beschäftigt. Man muss dann halt sein Leben als Beschäftigung nehmen. Also man muss sich halt denken, alles, was ich gerade tue, hilft irgendwie in meinem Schauspiel.
0: Und das muss man jetzt mal zulassen und verstehen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch gerade, ähm, wir jetzt nicht über die Pandemie sprechen, aber unabhängig davon, allein sein und Zeit mit sich zu verbringen, das muss man, glaube ich, auch gut können, oder? Weil wenn man jetzt nicht in Aufträge untergeht, dann muss man ja auch irgendwie, ich sage jetzt mal auch vom Mindset am Ball bleiben und sagen, ja, also es kommt, ich habe so eine Art Urvertrauen, ich muss jetzt irgendwas nutzen, woran ich vielleicht weiter wachsen kann oder ich nehme das, weil, damit man nicht irgendwie in so eine Panik verfällt, könnte ich mir vorstellen.
1: Total, man muss einfach im Moment leben und ja. halt nicht aus diesem Verlust Gedanken, herausdenken. Ja. Weil das Problem, was ich halt oft beobachtet habe, ist, Leute sagen, okay, ich möchte Schauspielerin werden. Und dann studieren sie aber noch Vollzeit irgendwas anderes als Kunst. Weil Kunst kann man relativ easy leben und bei studieren. Ähm, was heißt easy? Aber ne, es ist, ähm, an der UDK sind wir relativ frei mit unserer Zeiteinteilung. Aber andere Studiengänge ja. Die sind ja schon ein bisschen härter. Und... Ähm, und dann ist es so, dann haben sie ihr Casting oder ein E-Casting, was sie aufnehmen müssen, aber haben eigentlich gar keine Zeit und dann machen sie es irgendwie um 7 Uhr abends, wenn die Sonne schon untergegangen ist und es kein gutes Tageslicht mehr gibt und bla bla bla, Lirum Larum auf jeden Fall, äh, haben sie dann irgendwie nicht die, die ganzen Ressourcen, die man haben könnte. Und das ist dann halt oft schade. Mhm aber es funktioniert manchmal trotzdem, also es gibt halt kein Erfolgsrezept, ne, jeder muss das so machen oder jede muss das so machen, wie es sich richtig anfühlt.
0: Ja, ja schon, aber ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass du sagst, ich brauche gar keinen Plan B, also jetzt sowieso nicht mehr, aber jetzt, wenn wir jetzt so mal ein paar Jahre zurückgehen, das hätte dich vielleicht äh, zurückgehalten, hätte vielleicht die Zeitschiene ein bisschen verlagert oder nach hinten geschoben. Einige können nur mit Plan B arbeiten, um irgendein sicheres Netz zu haben. Gibt ja auch immer unterschiedliche, klar, jeder steckt in einem anderen Schuh. Manchmal braucht man erstmal einen Plan B, um jetzt auch mal äh, sich ein bisschen über Wasser zu halten. Aber jetzt vom Mindset her, ähm, das hört man ja auch so vor ganz vielen, wenn man es irgendwie weiß, Dranbleiben. Und ich habe letztens, das wollte ich dir nochmal mitgeben oder, oder auch erzählen und auch den ZuhörerInnen erzählen, ich habe letztens einen ganz tollen Satz gehört, auch aus einer Podcast-Folge von mir und da habe ich lange drüber nachgedacht und bin dann nachts auch ein paar Mal aufgewacht. Für deine Leidenschaft brauchst du nicht länger als fünf Sekunden. Wenn du länger als fünf Sekunden überlegen musst, dann mach es nicht quasi, also was hält dich auf, mach etwas in fünf Sekunden und das war mit äh, Daphne und die hat auch gesagt, ähm, sie, sie ist jetzt äh, also Redakteurin und Journalistin und die würde so gerne singen und da hat irgendeiner mal gesagt, ähm, wenn du fünf Sekunden, also was kannst du in fünf Sekunden reißen, ähm, ein eigenes Konzert auf die Beine stellen, also so, so einen kleinen Gig, mach es. Also, wenn dir das in fünf Sekunden klar ist, warum machst du es nicht? Und dann hast du es gemacht und meinte, oh Gott, es ist alles gut gegangen und ich habe ein kleines Konzert gegeben und Leute sind wegen mir gekommen und ich konnte singen und ich stand da mit einer kleinen Band und äh, dachte mir so, ja, Fokus, äh, Ziel ist quasi direkt vor Augen, wenn dir das in fünf Sekunden klar ist, was bei dir sowieso, glaube ich, schon so lange war und äh, ohne Plan B, let's go.
1: Total, aber gleichzeitig ist es natürlich auch cool, wenn man viel Erfahrung mitbringt und es gibt Leute, die studieren erstmal was ganz anderes oder sind erstmal hinter der Kamera und haben dann eine ganz andere Qualität als Leute, die halt nur ihr Leben lang mal Schauspiel machen wollten. Und das ist natürlich auch cool. Und ich glaube, letztendlich ist es dann die Kombination aus den verschiedenen mhm. Menschen, die dann auch gute mhm. Projekte ausmachen. Und ja, also Total. ich möchte jetzt auch niemanden dazu zwingen, nur weil sie eine echte Passion <lacht> für Schauspiel haben, komplett ihr Leben aufzugeben. Aber es braucht halt auf jeden Fall Dedication und der Weg dahin ist ja. flexibel.
0: Ja, das stimmt. Und so entstehen ja auch tatsächlich die unterschiedlichsten Charaktere, die ja diese Branche ja auch braucht. Und äh, Erfahrung, ja oder auch nein, aber auf jeden Fall ähm, muss man die Erfahrung sammeln. Und ich glaube, am schwierigsten ist einfach, vielleicht einfach zu beginnen, also loszulegen und offen dafür zu sein.
1: Voll. Und da bin ich auch so dankbar, dass ich das als äh, Kind schon sozusagen ausprobieren durfte, weil ich äh, habe extrem Respekt vor allen Schauspielerinnen, die das erst mit Anfang 20 machen oder, keine Ahnung, mit 19 erst zum ersten Casting gehen oder so, weil mhm. da so viel mehr Raum für Fehler ist und ich durfte halt irgendwie so mit, ich hatte halt diesen Welpenschutz, so unter mhm. 18 nehmen nehm die Leute die Sachen noch nicht so übel.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Und gönnen vielleicht auch mehr und können dir schon so ganz viele Sachen mitgeben, die man schon mitgeben kann. Ja, also so steht jeder an, an der unterschiedlichsten oder an einer anderen Stelle im Leben und bringt natürlich äh, sein Päckchen mit.
1: Und äh, voll, ich wollte auch noch sagen, ich meine, letztendlich hat es fast neun Jahre gebraucht, bis ich dann meine erste Hauptrolle gespielt habe. Auch wenn ich erst 19 war, ich habe ja schon mit 10, 11 das allererste Mal gedreht.
0: Mhm.
1: Ähm, und das würde ich auch noch mal mit Marker unterstreichen, dass ja. es halt auch einfach Zeit braucht.
0: Das stimmt. Das stimmt. Langsam kommt man schnell ans Ziel. Jetzt... Komme ich schon zu meiner letzten Mats-Abfrage tatsächlich. Die ist bei ganz vielen gleich. Ich bin ganz gespannt, was du sagst. Was ist denn in deinem Leben jetzt bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel davon passiert?
1: Also ich möchte, dass noch ganz viele tolle Projekte auf mich zukommen, <lacht> weil ich gerade cool. auch an einem ganz tollen Projekt dran bin, was wir gerade in München drehen. Das ist noch top secret, aber das wird eines der coolsten und größten Projekte, die ich bis jetzt gemacht habe und auf dem Level möchte ich gerne weiterarbeiten.
0: Sehr cool. Also, denn... Ja toll, jetzt hast du uns alle ganz neugierig gemacht. Das heißt, wir müssen unbedingt dranbleiben. Ähm, das finde ich halt auch äh, super und auch bei, bei dieser Antwort, jetzt sieht man dich nicht, aber ich kann dich jetzt sehen und du strahlst auch bei dieser äh, Frage gerade vorher auch schon, aber ich glaube, du bist genau richtig da, wo du gerade bist und äh, machst das auch, glaube ich, richtig, richtig cool und das sieht man dir an. Jetzt habe ich schon äh, vorhin auch erzählt, jetzt ist es ja gleich Ende April, äh, Rumspringer beginnt. Möchtest du noch so kurz was dazu sagen, was wird uns erwarten. Das ist ein ganz, ein ganz toller Film. Ich habe schon ein bisschen was drüber gelesen. Sagst du es doch mal.
1: Also es geht um einen Amischen, der seinen Rumspringer macht. Und Rumspringer bedeutet, dass die Amischen ein Jahr lang in der Welt rumreisen dürfen und alle weltlichen Erfahrungen machen dürfen, die ihnen sonst versagt sind und sich danach sozusagen aktiv dafür entscheiden, eine oder ein Amischer zu sein. Und das erzählt halt die Geschichte von diesem amischen Rumspringer, der dann in Berlin landet und ganz viele wilde Berliner Charaktere kennenlernt und ich bin unter anderem eine von ihnen oder eine okay. von den Charakteren.
0: Genau, und das können wir alle sehen. Ich glaube, der Film geht anderthalb Stunden ab dem 29.04. auf Netflix zu sehen. Ähm, ganz gespannt, also schaltet bitte gerne ein. Und jetzt noch die wichtigste Frage überhaupt in diesem Podcast. Ist es mir denn überhaupt gelungen, dir einzigartige Fragen zu stellen? Falls nicht, darfst du dir eine gute Tat für mich ausdenken.
1: Total, <lacht> <Tata, lacht> es ist dir wirklich gut gelungen. Aber Ach. wenn du eine gute Tat verbringen möchtest, habe ich mir überlegt, dass äh, wir der nächsten Person, der wir über den Weg laufen, einen Gefallen machen. Egal was. Die darf sich oh. sozusagen, die hat einen Wunsch frei.
0: Das ist eine gute Idee. Die nächste Person oder dürfen wir uns die Person ein bisschen aussuchen? Weil wenn ich jetzt einmal zum Einkaufen gehe, da kommen wir schon mal fünf, glaube ich, entgegen hier in Berlin. Äh, da, ähm, Obwohl da wird sich keiner komisch umdrehen. Ich, ich tue dir einen Gefallen. Ich, <lacht> <lacht> Aber vielleicht mache ich es doch bei Tageslicht. gebe auf Nummer sicher.
1: Das <lacht> sei dir freigestellt. Das sei dir freigestellt.
0: Ja, sehr cool. Dann machen wir das, denn wenn wir es aber getan haben, müssen wir uns aber, also dann müssen wir uns auch erzählen und sagen, was wir denn auch getan haben. Sehr gut, es war mir wirklich eine Ehre, es hat ganz viel Spaß gemacht, ich war sogar ein bisschen aufgeregt, weil ich weil ich ganz viel über dich schon gelesen habe und ganz viel gehört habe und ganz viel gesehen habe und dann ist es ja immer so, wenn man ja mit so viel äh, Projektinhalten denn in dieses Interview geht, ne dann habe ich ja quasi, ja, ich habe ja ganz viel mehr von dir im Kopf als du von mir, von daher äh, ist immer die Wallhöhe ein bisschen auch da, aber es hat mir super Spaß gemacht und bin ganz gespannt auf deine neue Projekte und wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe zu erinnern, dann sagt es uns beiden, sagt es mir und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Mats was nachgefragt, jeden Freitag 13:10 Uhr überall, wo es euren Lieblingspodcast gibt und ich sage ähm, alles liebe und gute und wir sehen uns und bis bald und tschüss nach Berlin, wir sind ja Nachbarn.
1: <lacht> Danke schön. mich <lacht> sehr wohl gefühlt.
0: Mats, ab. Ich glaube, er äh, die erste. <lacht> Ballim, <ballin>. Jo. <lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht> Matz, ab.